0: Olá, traders, investidores e amantes do mercado financeiro, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Touros e Ursos, o nosso podcast exclusivo de entrevistas aqui da Nelógica. Eu sou Gabriel Dutra, sou jornalista, também sou especialista em investimentos pela Ambima. Ao meu lado está mais uma vez o meu colega Lionel Pinheiro, ele que é trader investidor, também é um dos coordenadores de conteúdo aqui do time da Nelógica. Estamos ficando mal acostumados. Mais uma vez temos uma fera aqui do mercado para a gente conversar sobre a sua trajetória, sobre análise técnica, estratégias de trading, de investimentos. Mas antes ainda de apresentar nosso convidado, primeiro quero dar um olá para o meu colega Lionel aqui saber se está tudo certo contigo. Hey my friend,
1: <risos> tudo certo, cara. Ansioso, acho que para o papo de hoje. Um trader aí que eu admiro bastante, muito conteúdo. Tive a oportunidade já de participar de lives, fazer vários conteúdos. Então acho que vai ser um papo aí muito bacana agora gravando esse podcast.
0: Maravilha, com grande prazer que a gente conversa hoje então com Fabrício Gonçalves, o my friend, né? o cara tem aí quase 20 anos de experiência no mercado, é um produtor de conteúdo, um trader parceiro do BTG aqui da Nelogica, também um empreendedor aí no mercado, né hoje CEO da Box, Box Asset, então aos poucos a gente vai falar de, de cada um desses pontos, primeiramente seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença aqui. Como é que está, meu friend?
2: Muito obrigado, não mais nada, Gabriel, Laionel, pela oportunidade de estar aqui no podcast. Eu espero que o papo que a gente tem aqui agregue muito para as pessoas que estão ouvindo a gente, ou então até mesmo assistindo. Mas do meu lado, estou bem. Fora o clima de o tempo de Porto Alegre, <risos> ontem estava um sol de rachar, hoje já está uma serração baixa. Fiquei sabendo que é a serração baixa é o que racha é, mais tarde, aí. não é? Hoje já tá frio já não tô entendendo mais nada.
0: É isso aí, Porto Alegre é uma estação em cada dia aqui. <risos> Exato. Quem está nos acompanhando aqui lembrando sempre né, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações ali, já deixa seu like, segue nos acompanhando. Então, Fabrício, para começar assim, a gente gosta de, de conhecer mais sobre a trajetória dos nossos convidados, aí saber um pouco da história. Queria voltar lá no jovem Fabrício lá que tu contasse aquela história interessante que você tem, aquela história bacana lá de vida, de carreira. Desde onde tu começou a ter os primeiros contatos no mercado financeiro? O que, é que tu fazia lá e como é que tu chegou até aqui?
2: Vamos nos contando aí. Perfeito. Isso é bom para até contextualizar um pouquinho para as pessoas, mas eu já trabalho com o mercado desde 2006. Uh, desde 2006 eu venho estudando esse mercado todos os dias, porque diferentemente de outras profissões, que você aprende uma coisa e grande parte do tempo você vai ligando no automático aquilo que você aprendeu. Aqui não. Aqui você tem que estudar todos os dias. Aqui todos os dias o mercado muda, o mercado e a gente tem que se adaptar. Eu costumo até falar que nós que trabalhamos com esse giro mais curto, que é o trading, a gente precisa ser camaleões que a gente vai se adaptando aos mais diferentes tipos de cenário. Olha o mundo que nós estamos vivendo hoje. Hoje é um grande dia para a Analógica, E é um grande dia por quê? Porque a Analógica está se adaptando ao cenário atual do mercado. Então, para nós que trabalhamos com trading, seja produtores de conteúdo, seja operadores mesmo de mercado que estão front, ou até mesmo aquelas pessoas que estão no backstage, elas precisam ir se adaptando. Então, por isso que eu mencionei, desde 2006, eu estou aqui estudando esse mercado todos os dias e produzindo, desde 2017, 18 conteúdos. Mas antes ali era só mercado de trade. Então, assim, ó, sem romantizar muito o meu passado, mas para é, mostrar para as pessoas como eu cheguei até aqui, em 2006, eu trabalhava numa companhia de... De energética, essas eu não sei, são Paulo é CPFL hum. e no Rio de Janeiro Light e aqui, aqui é TNC,
0: que é, foi comprada pela Equatorial, Equatorial, aqui, tá
2: na minha região também. É equatorial hoje. Então, eu fui estagiário nessa companhia muito novo, 16 anos. Eu era o, é, o profissional mais jovem, né? Da companhia. E eu trabalhava com processo, entregar, assinar, né? você vai levar para o rapaz assinar. E aí eu cheguei numa sala e eu fui criando amizade com uma pessoa que tinha lá, que tinha umas telas. Uh, para quem olha aquelas telas assim, que não conhece, acha tudo maravilhoso, né? Você olha assim, é, eu fico até imaginando umas pessoas que vão ao meu escritório, elas ficam olhando aquela tela assim e elas devem pensar assim: nossa, que cara inteligente! <risos> Nossa, rico, fino, isso é a mesma coisa. Eu, eu pensei isso né, lá do, do rapaz e aí perguntei para ele do que se tratava. Foi aí que ele me indicou e falou sobre Bolsa de Valores pela primeira vez. Só que naquela época, é, 2006, o mercado ele era mais fechado, ele era mais era um território para poucos, uhum. para falar a verdade. Para você entrar nele era muito difícil porque antes de mais nada, o conhecimento. Segundo, questão de financeiro, grana. E eu venho de uma família humilde, porque a, nessa mesma época, é, para ganhar os meus sustentos, já porque 15, 16 anos, você quer trabalhar. Né? Eu queria ser jogador de futebol, essa história de querer ser jogador de futebol acaba perdendo muito tempo da sua vida, da sua jornada. Por quê? Você investe naquilo. Sim, tempo. Sim naquilo, então você deixa de estudar muitas das vezes, e para conseguir ganhar uma grana, pelo fato de ficar jogando bola o dia inteiro né, é, em treinos e essas coisas, é, eu vendia picolé no estádio, tipo eu vou ali na arena do Grêmio e começo a vender picolé lá dentro logicamente você né, tem uma filiação, alguma coisa assim Isso Aí eu vendia, exato, eu vendia picolé no, no estádio, porque eu precisava de um sustento, antes de conseguir o estágio, em 2006 porque é, jogar bola é algo assim, completamente, é, um tiro no escuro. Uhum. Porque você nunca sabe se você vai dar certo no futebol ou não. E, basicamente, quando eu recebi essa oferta de emprego, eu precisava desistir de alguma coisa na minha vida e a primeira coisa que eu comecei a desistir foi futebol falei olha eu acho que eu não tô afim de uh, dar seguimento isso aqui não porque se vivia com dispensas uh, peneiras então aquilo já era meio complicadinho para gente né e aí a partir de 2006 que eu comecei esse estágio aprendi ali que eu poderia mexer com bolsa é, aquilo foi me gerando aquela tem uma nomenclatura que... o Você já leu aquele livro, O Sonho Grande? Da, é da Cristiane Cabreira ela, ela escreveu sobre Jorge Paulo Lema, Beto Cicupira e Marcel Teles. Uhum. Aí chama O Sonho Grande, o nome do livro. E lá o, o próprio Lema fala eu sempre gostei de trabalhar com aquelas pessoas que... Aí ele dá um nome pra isso. Jovens, loucos para serem ricos, uhum. pois esse jovem louco para serem ricos ele trabalha cedo, tarde e noite, coloca muita energia naquilo então nessa época, 16 anos como que você acha que eu estaria? <risos> jovem, louco para serem rico, trabalha cedo tarde e noite eu queria descobrir alguma coisa para que eu conseguisse fazer o que? É, para que eu conseguisse é, ter sucesso ali na, na minha jornada, né? E aí, basicamente, eu comecei a, a estudar a Bolsa através do Folho Invest, que ele me indicou na época, que era um simulador da UOL. Tinha 15 minutos de delay. Hoje o simulador, hoje é tempo real, né? Sim. Uhum. Bem mais fácil. Mas antes não. Antes o melhor simulador da época tinha um delay de 15 minutos. Ou seja, abriu o pregão agora, 10 horas, Mercado à Vista. Uh, e iria começar a cotar 10 e 15. A cotação, entendeu? Então tinha esse delay. Mas mesmo assim já dava para aprender. Eu lembro até hoje, te dava 100 mil de caixa, 150, 160 mil de ações. E aí você ficava movimentando ali. De imediato, você já logo pensava, preciso de muita grana para fazer o quê? Para entrar na bolsa. Olha, observe, 100 mil, Sim. 150. Hum. Então por isso que era fechado. O mercado de bolsa de valores antes era assim. Quando você conseguisse entrar nele, aí tudo mudava. Mas era muito fechada, era um território para poucos. Veja a trajetória da Nelógica. Ela apresentou uma solução para a gente que democratizou o mercado. Uhum. Por quê? Além dela ter a ajuda da Bolsa, que particularmente é, diminuiu as margens do mini-contrato, além dela oferecer uma plataforma que você conecta diretamente ao mercado agora, nesse momento, de forma instantânea, isso democratizou o quê? A entrada de pequenos investidores na Bolsa. Então, os pequenos investidores, eu, varejo, a gente tem que dar graças a Deus, tanto para a Bolsa, quanto para a Nelogica, no sentido de democratizar a nossa entrada pá, no mercado. E aí, então, naquela época, é, a Nelogica não tinha, por exemplo, o envio de ordens Através do gráfico. A plataforma Nelogic em si, ela só funcionava para a gente estudar. Uhum. Sabia? E aí eu, eu lembro até hoje como funcionava, era muito caro para gente que estava começando. Então eu utilizava outras plataformas que eram diferentes de Nelogic, a DVFN, a EpliGraph, porque era uma solução mais cara. Hoje, não, novamente, está democratizada. a maioria das corretoras te dá um benefício. E utilizar a plataforma, o Pro ainda, que é a versão mais top da Nelogica, custo zero. Mas antes não, você se pagava. Então, para gente que estava começando, era um pouco mais difícil nesse sentido. Então, eu comecei através desse Full Invest, percebi que eu precisava de mais grana. E isso me fez o quê? Não entrar no mercado logo de cara. Pois eu precisava e era uma... Pô, minha mãe é salgadeira, meu pai é caminhoneiro. Então, meu pai falecido já era caminhoneiro. Então, a gente se via numa condição assim: ou você desiste de estudar isso aí, ou você vai procurar outra coisa. O que, que eu fiz? Eu fui procurar outra coisa, mas não desisti de estudar isso aqui. Continuei. Eu lembro que, igual eu falei, tinha sete dias para você testar uma plataforma grátis, é que você ficava vários e-mails, você vai criando para <risos> né? conseguir ter acesso e. É, e Nesse período, eu comecei a estudar para concurso público. Veio a crise de 2008. Eu vi naquele crash louco. E o crash, todo mundo pensa que foi assim, ó. Tá, 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 queda, 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 queda. Que, tipo a pandemia uhum. agora que aconteceu. Mas não foi assim, sabia? O crash foi assim, ó. Crash não. A crise subprime nos Estados Unidos. Caía 10% hoje. Amanhã subia 5, 6, 7. Então você pensa assim, poxa, se torna difícil. Operar esse mercado. Não foi tão fácil igual a pandemia. A pandemia foi fácil operar, de verdade, porque o mercado só vinha rápido caindo. Rápido. Não, na crise pro Prime, o mercado caía e voltava. Uhum. Você fala, nossa, agora no, caiu 15, caiu 10 hoje. 10, 15 não, 10. Ah, amanhã subia 5. Então o investidor ele ficava meio tonto. Foi mais difícil fazer grana. Mas imagina, jovem, pobre, louco para ser rico, olhando aquela cotação caindo assim, nossa, hoje eu poderia ganhar tanto. Nossa, eu poderia ganhar tanto. Eu comecei a estudar para concurso e vestibular também. É, precisa dar um norte na minha vida. Já não tinha mais o, a ideia de ser jogador de futebol.
1: Uhum.
2: precisava dar um norte na minha vida. E eu comecei a estudar ali para concurso público. Uh, passei em um concurso público e, paralelo, passei também no vestibular. Numa universidade federal de Goiás, que é a minha região. E comecei a cursar tanta faculdade e tomei posse do concurso público. Em novembro de nove, 2009, eu juntei meus, minha primeira grana, que foi a primeira vez que eu coloquei uma grana na bolsa. Aí eu comecei por uma corretora chamada Tove. Era a corretora mais barata da época. Hum. É. Um, novamente, eu sou investidor de varejo. Aquela pessoa pequenininha, que no meio de. É, de um público extremamente fechado e capitalista, que era o nosso mercado, é, eu era um sardinho do sardinho do sardinha, entende? Então é, eu comecei com 3 mil, eu me lembro nessa época a primeira ação que eu comprei, porque não tinha como comprar índice, cara. As margens eram altas, existia o um índice, Sim. Sim. mas não existia o mini índice, uhum. o mini dólar, existia o dólar, entendeu? Então a gente só tinha um caminho. Trabalhar com ações. Aí, veja, o mercado é fechado, né? Na minha cabeça, cabeça de pobre, era eu tenho que comprar um ativo que a cotação seja o quê? Pequenininha. Assim eu consigo fazer o quê? Comprar várias ações. Uhum. Entende? Então eu comecei assim, aí eu fui lá e comprei uma ação, não tem hoje mais, chamada EcoDiesel, EcoD3 é era o ticket dela. E aí eu tinha feito um estudo, olha pra você ver que bobo. Feito um estudo que, o seguinte. Antes, né? Porque eram três anos estudando mercado sem grana pra colocar, né? Ó, seis, sete,
0: oito, nove. Isso tudo simulando e estudando sem grana. É, ainda mas colocar... a simulação
2: é assim, ó. Quando você não tá na prática, é uma simulação assim, ó. Que, ó, um mês você pega pra estudar bem, outro mês você não pega pra estudar muito bem. Uhum. Outro mês uhum. você tá de fora. É nesse. É, é muito intermitente, entende? Por quê? Poxa, o que me impediu de 6 para 9 operar o mercado foi grana. Uhum. Para não falar uma criança pobre ou um jovem pobre, é, é grana, certo? Então, quando foi me aproximando a minha entrada no mercado, a minha primeira boleta, aí você começa a dar um pouco mais, backtest. Uhum. Uh, e naquela época, existia poucas pessoas também que comentavam sobre mercado. Vamos lá, vou falar aqui, porque já vieram aqui o próprio Stormer, ele tinha um, ele tinha um, um, um fórum, que era o um mais famoso do Brasil, do, o segundo fórum mais famoso do Brasil, que era o fórum da LS era um hum. site laranjadinho, que ali os investidores, os traders, um trader já um pouco mais elevado, eles ficavam se conversando ali, era fora da LS e também o da ADVF, ADVFN, que na época era salas vivas de hoje, uhum. era os youtubers da vida, hoje não tinha outro canal além desses dois é, fóruns, fóruns, ó, digitação e tudo mais. E uh, comecei a acompanhar ali e percebi que eu precisava montar uma estratégia. Aí eu montei uma estratégia da seguinte maneira: eu olhava esse ativo, ECOD3, e via que ele não saía de 1 um em 5 ou um em 6, 1 um em 5 e 1 6, 1 em 5 e 1 6. Tinha pouca liquidez desculpa, tinha pouca volatilidade uhum. esse ativo. Aí a minha brilhante ideia foi o quê? Ah, já sei, vou pegar 3 mil, dividir por 1.5, vou comprar e vendo no 1.6. A história é linda. Vou fazer isso várias <risos> vezes. Ah, chuta onde não deu certo. Vai lá. O que, que você acha? Por que, que não deu certo isso? Olha, 1.5, 1.6. O BID 1.5, o ESC em 1.6. Na minha cabeça é compra 1,5, vende 1,6. Uhum. Toda hora, 1,5 e 6. Tipo, por que, que você acha que não deu certo? Ah, prende? Tem
0: uma que corretagem? Que
2: que não. Book de ofertas. Era fila. Uh, para comprar 1,5, eu tinha uma fila para seguir. E na minha cabeça, não. Eu já ia colocar ali e ser executado no uhum. 1,5. E automaticamente eu já ia colocar uma venda no 1,6 e ia conseguir sair fora. Mas doce ilusão, o mercado não funcionava desse jeito. O mercado tem filas. Quando você vai mandar uma ordem ali no book, você fica numa fila. Hoje ficou tudo muito dinâmico, tudo muito rápido. Naquela época, tinha pouca liquidez no mercado, Sim, entendeu? Né? Então, é, e aí foi minha primeira decepção. Logo de cara, eu precisei correr atrás de micos. Ações também quebradas de recuperação judicial, que num dia, elas variavam 50%, 100%, 500%. Uhum. Por quê? Comprar Petro, comprar vale, com tickets uh, com valores de 30, 40 reais, Itaú. Eu não tava, fazia parte dos meus planos porque andava normal, meio 0,5%, 1%. Então, na minha cabeça, pobre, eu pensava dessa maneira. Né? Quando eu falo pobre de conhecimento. E aí, eu comecei a operar Milk, agrenco Kepler Weber, eram ações mundial. Você ouviu falar da bolha do Alicate? Uhum. Já. Já se ouviu, né? Ah, Pode ser. Eu perdi todas as minhas economias que eu já tinha feito ali. Porque é especulação. Você já é, ouviu a história ou já assistiu a série do GameStop
0: uhum.
2: nos Estados Unidos? Já. Se não, viu, quem está ouvindo aqui é uma ótima sugestão. Era aquilo que eu fazia, né? Só que, logicamente, eu te... é o efeito manado. Como que é assim? Você compra e, na medida que se fala muito em... Em fóruns, na época, uhum. o ativo ele sobe sem demanda, muita oferta, o mercado pô. Né? Ou para baixo, pô. Ao contrário, né? com uhum. muita demanda e pouca oferta de ações, o mercado acaba virando short squeeze, que eles falam hoje. Uhum. Então, fazia muito isso. Só que isso dava certo até certo ponto, porque quando você pegasse um ativo, que você era o último a pagar a luz... O que é o último a pagar a luz? Último na fila lá. É o último o, lá, a sair. É, ficou para trás. É exatamente. Lá. Você ficou para trás, você não consegue sair. E aí que você perde. Vou dar um exemplo para a turma entender. Eu comprava a 50 centavos. O ativo 60, 70, 80, 90. Pouca liquidez. Muita volatilidade. Um real. Quero sair. Não tem para um real. Não tem para 90. Não tem para 80. Não tem para 50. Vai baixando. Todo mundo quer vender na tua frente. Então você vende ao mercado. E você trabalhar com emocional nessa época era ruim, porque saiu um cara 90, você tava num real. Saiu um cara 80. Quando falou um ótimo um player, sei lá, outro, outro varejo. Tá, e você ficava. Enfim, era. Comecei com 3 mil novembro. De 9, nove, em março de 2010, eu tinha acumulado 15, 16 mil, uh, falando em números assim, para pessoas entenderem. Uhum. no único dia, eu levou todo o meu 16 mil. Minha primeira decepção com Bolsa. E o mais legal disso é que em novembro o, eu não consegui sair de 3 para 15. Não foi assim. Novembro, com essa ideia aí de eco diesel um backtest errado que eu fiz no entendimento do mercado, eu caí para 1.500. Então, foi de 1.500 para 15. Você fala, como você multiplica a grana assim, dessa maneira? É especulação. Um ativo que anda 1.000%, você pega um pedacinho, você vai multiplicando. Porém, no longo prazo, você não é sustentável com isso. Principalmente se você é jovem, trader, hum. é, porque no longo prazo, é, se vira e mexe, você vai se ver de uma maneira que você não consegue sair do, da ação. Então, isso não foi bom para mim. Foi minha primeira grande decepção em março de 2010 com o mercado. Aí, gente, eu vou até abrir espaço se vocês querem perguntar alguma coisa, porque... Desde a minha primeira perda com bolsa... Até quando eu consegui ter o discernimento do que, que eu precisava para ter sucesso nesse mercado... Houve uma sequência na minha vida que foi 10, 11, 12, 13, 14... Então, foi uma sequência na minha vida que eu precisei ter bastante resiliência nesse mercado. Foi uma sequência que aqui, ó, por mais que seja rápida a minha história que é uma história de perda, então você não fica batendo ali, eu não quero romantizar isso. Uh, mas foi uma foi uma história aqui nesse mercado que precisou muito de resiliência. Porque se eu tô aqui hoje, 23, 2023, foi porque naquele momento eu não desisti daquele mercado. E é normal, quem tá ouvindo, se for pequeno nesse mercado, financeiramente, que elas desistem. Nas primeiras perdas que elas tiveram. Uhum. E o que aconteceu comigo, eu percebi que sempre acontece com grande parte das pessoas, que é o que começam no mercado de trading, e tomam o seu primeiro revés, que ele é grande. Não é o trader, né? Já tomou aquele revés assim, ó, que você ah, estimou já, perder 10, você perdeu 20, 30? Ou não? Já, já, já. já? Infelizmente,
1: né? Infelizmente, ah, no começo, né? Eu acho que... É, é... Todo, todo trader acho que passa por isso. Acho que já está mais de um ano no mercado. né Então, infelizmente, passei já por isso. Mas, pelo menos recentemente, não tive nenhuma grande perda assim tipo a arrebentar o capital. Então, é porque você aprendeu bastante. É, acho que foi o estou Desde na bolsa, bolsa, desde 2017. aí Então, mas no primeiro ano, foi batata. Né? Então, é aí. Foi, já, já quebrei uma continha aí diária.
0: É isso aí. E algo que acontece comumente, a gente né, percebe... No, no mundo em quem conversa com a gente aqui, que o cara geralmente ele começa e tem uma subida Sim. sem explicação e acha que é um gênio, né? Exato. Aí, ó tá aí, descobriu o jeito de ficar rico. E depois o revés vem também, né? O cara não sabe por que ganha, não faz a mínima ideia também, porque é. perde, né? Geralmente Você, é assim a história.
2: Isso aí. Se a gente fosse desenhar um relatório de performance da vida de um trader... Do iniciante. Funciona da seguinte maneira. É, lógico, não tô falando 100%, generalizando, mas ele sempre começa ganhando, uhum. a grande maioria. Aí você toma aquele baita revés onde você perde tudo por, por problemas emocionais ou, de repente, dias de fúria. Quem nunca teve hoje, novamente, a própria analógica nos ajuda muito quanto a isso no sentido de travas, uhum. no sentido do ultra agora, nesse momento. Então, nos ajudou bastante. Mas, vamos lá, a a, a, a grande parte dos trailers, de iniciantes, tem esse grande revés. Esse grande revés já é o suficiente para arrebentar com o emocional dele. Pois ele nunca mais vai ter essa performance que ele teve daqui para trás, igual eu. Lembra, março de 2010, eu nunca mais tive aquela mesma performance. Porque aquela mesma performance vinha com coragem. Eu não tinha medo. Tendo em vista que você só estava ganhando. Uhum. O medo, ele vem depois da sua primeira derrota. Aquela que machuca. Aquela que você perde tudo. A partir de então, você começa a pensar em que Gerenciamento de risco. Sim. Antes de perder a primeira vez, provavelmente você não pensa muito em gerenciamento de risco. Ou até mesmo pensa, mas não executa, não tem ah, medo dele. Muitas pessoas têm medo de gerenciamento de risco, é, que é basicamente o quê? Eu posso perder X. Se eu ganhar, eu quero ganhar 2x ou 3x. E eu tenho isso para trabalhar. Isso é um gerenciamento de risco bem E feito. esse
0: trader que acaba sendo expulso do mercado, não só pelo baque emocional, às vezes ele realmente perde tudo o que ele tinha para continuar operando, Exato. ele é expulso financeiramente do mercado. né? Exato. E não consegue se recuperar e para voltar.
2: Vocês já perceberam o quanto os traders varejo é, eles são é, mal vistos por gestores profissionais de investimento? Estou falando as claras aqui, para todos ouvirem. Por que, que eles são mal vistos? Igual eu tenho trabalhado bastante com institucional hoje, com é, basicamente traders institucionais. Eu percebo o seguinte: o quanto o varejo nós, traders, pessoas físicas, somos mal vistos. Eu chego às vezes numa reunião e. Ah, o trader, teoricamente é, pô, cara, coitado desse cara. É, tipo, hum. entende? mais ou menos nessa linha. Estou falando nessa área institucional. É, por que, que somos mal vistos assim? Porque a gente trabalha muito alavancado. E de 10 que entram, uhum. uh, vamos dizer aí que a gente tem uma taxa de mortalidade na vida de uns 3% de 80% a 90%. Uhum. Uh, justamente por conta do risco, ele é mal gerenciado. Mas tem essa mortalidade. E ainda tem. A questão de todo o mercado mais prostituído que virou sobre principalmente venda de treinamentos, venda de cursos, essas coisas com marketing extremamente agressivo. Então a gente é um pouco mal visto lá em virtude justamente disso. A gente é, tem uma figura muito alavancada e muitas pessoas morrem pelo caminho. Mas a grande maioria desses gestores, traders institucionais que estão lá dentro, por exemplo eu, eu venho do varejo, cara. Eu estou vindo do varejo, eu estou vindo do mercado que eu estou contando a história aqui, que eu era pequenininho, estava pequenininho, fui crescendo aos pouquinhos, tanto em conhecimento quanto em resiliência financeira, certo? Estou ali. Então, para chegar naquele status, que, na minha opinião, é o ápice da nossa carreira, que é fazer gestão de patrimônios, grandes fortunas, e basicamente ganhar uhum. uh, de uma maneira que a gente se expõe menos ao risco... A gente precisa passar por esse caminho. Então, quem estiver ouvindo a gente, olha, se você é um trader pequeno, uma pessoa que está começando nesse mercado, o day trade ele é só uma ponta para que você alcance sua fortuna através de juros compostos, entende? É. Ah, o jogo está aí. Porém, não quero dizer que você nunca mais vai fazer day trade, igual eu. Eu, daqui a 20 anos, eu quero continuar fazendo day trade, mas desde que seja com os lotes maiores. Ao longo do tempo, foi crescendo isso na minha vida. Mas a, a, o seu dinheiro mesmo, a sua, a sua carreira, ela está aqui dentro dos juros compostos. Então, gestores, e eu percebo analistas e tudo mais, eu acho que é até uma coisa bem ridícula criticar é, outras modalidades, outros profissionais. Porque os outros profissionais estão na, com o mesmo objetivo que você, tirar o dinheiro da mesa, do mercado, de uma melhor maneira possível, mais democrática possível, mais honesta possível. Então, assim de desde a minha grande perda eu nunca mais tive a mesma coragem ao boletar o mercado nunca tive mais porque antes que eu for boletar o mercado agora, eu tava boletando agora antes de entrar se fosse em tempos passados eu boletava e deixava o mercado andar e eu tô aqui fazendo um podcast com vocês mas agora não eu já zerei minha operação já tenho mais medo do mercado, você concorda comigo? então aquela coragem ela nunca mais vai existir na vida do trader a de quando ele toma aquele primeiro revés O meu também foi assim. Então, de 10 até 13, foi assim. Operando, pensando assim, ah, se eu perder de novo, cara. Então, você começa a pensar assim, ó, um trade vai começar a ir no seu favor, você logo tira ele. Por quê? Você está com medo dele voltar na tua cara. Entendeu? Uhum. Então, você começa a ter mais é, cuidado ao operar. Esse cuidado extremo ao operar, às vezes, te fa falta performance. Então, novamente, se a gente fosse desenhar um relatório de performance da vida de um trader, seria assim, começa ganhando, pá, volta para o zero a zero, que é onde ele começou. A partir de então é, ganha, perde mais do que ganha. Ganha, perde mais do que ganha. Ganha, perde mais do que ganha. Aí ele chega num atual momento da carreira dele como trader, que ele tem duas opções, desiste ou continua. Aí o que, que ele faz? Ele continua no mercado o cara que continua, o trailer que continua quando eu falo, cara é homens e mulheres é, e aí ele passa uma vida, agora mais lateral, essa é a performance mais lateral, que é o que? Uh, ele ganha perde, mas isso acaba ficando no zero a zero, ele morre com taxas, com maneiras de operar, isso vem, olha um insight isso vem muito embora porque ele pensa que tem que operar todos os dias um trailer não precisa operar todos os dias um trader ele precisa operar o mercado quando o mercado der condições para ele. Olha, nós somos snipers. O sniper ele fica atirando toda hora, que nem o cara da guerra? Não. Você pode ver lá, nós estamos em guerra, Russo, Rússia e Ucrânia. Eu fico vendo uns vídeos, um, aqueles canhões atirando toda hora, para ver se de 100 tiros acerta 2, 3. Um trader jamais pode ser assim. É, o trader ele tem que ser um sniper. O problema é que isso aqui é bom demais para operar. É, veja, é, por que que eu não desisti do mercado em nesse período que eu estava só perdendo grana? Primeiramente, porque eu não tinha muita grana. Em é, 2011, eu já comecei a montar um negócio, que era trabalhar com licitações. Leia 8.066 de barra 93. Estudava aquilo ali, debruçava aquilo ali. E todo o dinheiro que eu ganhava, eu tinha nas minhas contas assim despesas com Bovespa. Adivinha o que que era? Eram as minhas perdas no mercado.
0: <risos> virou uma despesa. Virou uma despesa. Virou um
2: vício. O mercado virou um vício para mim. Pois toda grana que eu colocava ali eu perdia um pouquinho. Durava três meses, perdia tudo. Durava um mês, perdia tudo. Então o fato de não ter muito fez com que eu sempre transferisse pouca grana. Então isso me ajudou bastante. Por que eu não desisti? Eu não desisti porque ali virou um vício para mim. Quantas pessoas estão nos ouvindo aqui e são viciadas no mercado? Aquelas pessoas assim que estão perdendo, mas estão ali. Não, isso vai dar certo na minha vida. E terceiro, você vai chegando num coeficiente que todos nós temos, que é encontrar o seu operacional, encontrar a maneira de, de operar que seja confortável. Olha, passou se os anos e. Em 2014 surgiu a seguinte ideia, através de uma pessoa bem iluminada que eu tive na minha vida, chamada José Hilton Correia. Ele não sabe que eu existo e, particularmente, é, nem sei se ele está no mercado mais, porque eu já procurei ele. Ele apresentou estatística na minha vida, que foi basicamente através de um fórum, eu vi lá, um trader técnico o nome dele, e eu comecei a estudar estatística. Como assim? Vamos lá, se eu apresentar para o Gabriel agora, que não tem tanta familiaridade com trading, pelo menos veio no mercado de jornalismo, se eu apresentar para ele, vamos pegar tudo que todo mundo conhece, Petri Vale. Na estratégia do Lionel, de 10 operações que ele faz na Petro, ele acerta 7. Erra 3. Porque uma coisa é fato, no trading, todos nós vamos errar. A diferença é, quanto mais você ganha, quanto menos você perde. O R sobre o D receita e despesa, a receita tem que ser maior. Essa é a vida de um trader. A única certeza que você tem é que você vai perder. Né? E eu apresento, primeiramente, o Petro 4 para você, 7, da estratégia dele, 7. Você ganhou 700. 3, você perdeu 300. Ganhou 400. Na Vale, a mesma estratégia dele, você faz 10 entradas, acerta 4 entradas, ganha 200 e perde em 6 delas. Então, faz o cálculo. Nessas seis delas, você não vai perder menos do que 600 reais. Aí você começa a baranhar assim a cabeça. Você fala, poxa, como assim? Vamos lá. Na PetroC eu que eu ganho 700. De 10, eu acerto 7. Na Vale, de 10, eu acerto 4, que me rende 800. Mas eu erro 6. aí, errei 6. Automaticamente, aqui é um joguinho de errar. Então, quando você erra, influencia no seu emocional. Aí o Lionel vira para você e fala assim: olha, você tem que lidar com suas emoções. Quanto mais preparado emocionalmente você estiver para o mercado, melhor é. Então, eu escolho errar menos. Peraí, então eu vou escolher Petro porque eu acerto 7, erro 3 e ganho 700. Eu vou não usar Vale, pois eu acerto 4, por mais que dê uma boa grana para mim, eu erro 6 e quando eu perco nesse mercado. Influencia minhas emoções. Por mais que eu possa ganhar mais grana em vale, eu erro mais. Uhum. Então o fato de errar mais, dormir. Você já dormiu tomando o Como que
1: é? Já. já. Meio chato, né? Rezando quando você no outro ganha, dia, né? É. <risos> quando
2: você ganha? É tudo muito bonito. Você dá. Até porteiro você fala: Hi, my friend. Good afternoon. Tchau. Não sei o quê. Quando você perde? Bravo você fica bravo consigo mesmo, é, é outra feição no rosto, é muito emocional isso aqui, então basicamente a estatística me ajudou nisso, vamos lá escolher e falar a décima primeira operação ela tem 70% de probabilidade de dar certo ufa, então eu vou me escorar nela, e se dá errado? eu tinha essa oportunidade, essa probabilidade não tinha? só que ele te permitia parar os grandes problemas que a gente tem aqui é parar tá perdendo? para Entende? Mas vamos lá, vai. É, se você pensa na hipótese de fiz 10 trades, errei 3 e acertei 7, a probabilidade na décima primeira é de acertar quanto? 70%, não é verdade? Uhum. E de errar? Tem também probabilidade. Então vamos escorar na estatística. A partir de então, o que, que eu fiz? Institui o um mini contrato de índice no nosso mercado, acho que foi em 13 tinha pouca liquidez, e os, como o fato de ter pouca liquidez e poucos players operando, é, tinha um market maker que basicamente era muito previsível a maneira como ele operava. Então eu peguei uma janela de oportunidade que foi até 2015 mais ou menos, que era o que Eu tinha uma estratégia baseada em estatística, é a mesma estratégia que eu utilizo até hoje, e comecei a operar esse mercado baseado em exaustão de preço a partir de então, o que, que eu fiz? A primeira coisa, em 2014, foi abandonar meu concurso público. Eu pedi exoneração logo de cara. Não foi uma licença de dois anos que você pode pedir. Uhum. E, poxa, na ideia de várias pessoas, o concurso público ele é o quê? Ele é algo que é pô, estável, na é verdade? a estabilidade. Exato. Só que, lembra, jovem, pobre e louco para ser rico. Pode ser rico. Então, você quer empreender de alguma maneira. Abandonei concurso público, abandonei meus negócios em 2015. Operando a mesma estratégia, com a mesma ideia. Se lá atrás eu tinha problemas de consistência, aqui eu não tinha tanto. Porém, ganhava pouco, não ganhava muito.
0: Isso que eu ia perguntar, quando é que foi essa tua virada? Assim, foi quando tu instituiu essa estratégia de, de aplicar mais a estatística de, ou de colocar um gerenciamento de risco? E, e como tu falou, né, quando tu perder, perder menos, quando tu ganhar, quando é que tu deu essa virada nesse nesse intervalo que tu não citou aí que foi difícil até sair do zero a zero de virar uma despesa e, e começar a virar uma renda mesmo para ti uh, Deixa adicionar
1: eu... mais um, até uma uma pergunta assim que a gente acabou não comentando né sobre a tua visão de mercado assim acho que tem muito a ver com a tua jornada mais educacional assim foi aprendendo antes de chegar na estatística também Chegou a dar uma olhada, na, no, digamos, nas metodologias mais clássicas? Análise técnica, table reading? Como é que foi essa evolução, já que tu acompanha esses fóruns, até daí, daqui a pouco, chegar na
2: Mas olha só, na, na a pergunta
1: complementa. Porque, veja só, a, essa tal virada, como todos comentam,
2: ela, na verdade, é um conjunto de ações de há muitos anos.
1: Uhum, sim.
2: Igual, eu fiz uma operação de um, um tempo pra cá. Ela é uma operação que me rendeu muita grana. E o rapaz perguntou, pô, cara, você fez isso em... 20 minutos. Eu virei para ele e falei: "Não, foi 20 isso minutos. Foi 10 anos. Foi nesse período que eu tô aqui até hoje. Mas na hora foi em 20 minutos. Mas poxa, ele o cara eu vou ter que trabalhar dois anos para ganhar isso no meu trabalho. E particularmente é a mesma resposta para você, tipo, olha, até encontrar a estatística, eu naveguei por IFR, análise técnica clássica. Gráfico, bandas de Bolling, médias móveis, tudo quanto era estudo, fundamentos. Porque se operasse mico, você tinha que visitar a empresa, só para você ter ideia. Hum. Ter mais relacionamento com RI, para entender um pouco mais. Por mais que eu não fazia isso, eu tinha que ter alguém para fazer isso. Compartilhar em fóruns. Então, você passa, estudei fundamentalismo, enfim, números e tudo mais aí até encontrar o que até encontrar o que te mais sente confortável e aprendi uma coisa nesse período todo no mercado as habilidades técnicas são inferiores às habilidades emocionais vamos lá poxa é, aqui no mercado é, você ganha você tem sucesso nesse mercado de trading se você estiver bem emocionalmente olha as emoções elas superam as habilidades técnicas só que as emoções, o trading que tem que se fazer é, é esse que eu mostrei aqui agora. É tipo, você se escorar numa estatística, a estatística te dá confiança. Confiança te traduz em performance, performance é grana. Por mais que a sua estratégia é ruim, sei lá, que você usava, bandas de bowling, médias móveis, fluxo de ordens hoje, que veio na minha vida a partir de 16, 2016... Falava-se pouco sobre fluxo de ordens, que, na verdade, era um nome tape reading, que veio, quando chegou, veio, mas a, as emoções, elas superam as habilidades técnicas. Então, qual foi a ideia da virada de chave? Virada de é, ideia e tudo mais? Lembra do relatório de performance? Você pá, começa ganhando, perde, volta para o 0x0, depois começa a perder a sua grana, chega um determinado momento, você fica flat. Eu falo em termos de performance mesmo, flat. E nesse momento, é o momento que a maioria das pessoas desistem e os que conseguem manter nesse mercado encontram aquele coeficiente que ele ganha devagar e não uma pancada. Não pense que você vai recuperar tudo, você vai conseguindo criar um método, uma maneira que você vai devagarzinho recuperando tudo que você perdeu, o relatório de performance. E essa performance fica para cima, de uma maneira sólida. Hoje, a maneira como o trabalho é sólida. Desde 2013 com 14 que eu descobri estatística na minha vida. E eu utilizo as mesmas estratégias hoje no deserto, entendeu? Então, assim, quando foi isso? Quando foi? Foi desenhando essa relatório de performance com você. Ah, a virada de chave foi quando eu ganhei bem no começo, depois perdi tudo num único dia, depois eu fui perder, fui ganhando, perdia bem mais do que... E depois eu colocava lá nas minhas contas, assim, ó, despesas com Bovespa... E todos os meses eu ia lá, eu colocava um, um tanto, ganhava por dois meses, perdia tudo. Então, quando foi virar de chave? Foi nesse período, foi nesse processo, onde grande parte das pessoas são limadas do mercado. Novamente, então por que você não foi limado? Por um conjunto de fatores. Seja ele vício, seja ele pouca grana... Vai somando, entendeu? Então, uhum. quando foi virada, foi nesse período todo. Você já utilizou várias técnicas? Sim, várias técnicas. E aí eu me descobri no gráfico mesmo, trabalhando com padrões. Padrões esses que não são todos os dias que são operados. Uhum. Quanto menos operações eu fizer, mais grana eu vou ter. Eu já coloquei isso na minha cabeça. Eu queria fazer um gancho nessa tua pergunta. Assim,
0: eu tenho visto de um tempo para cá cada vez mais os traders uh, baterem mais nessa tecla que tu falou sobre operar menos. né? Uh, de uns anos para cá, eu sempre ouvi bastante o conceito de que tu precisa diversificar e operar mais para ganhar na, na quantidade. né? Então, se eu tenho um gerenciamento de risco eu vou perder 2 e ganhar 6. Se eu ganho, perco 5,5 cinco, cinco, eu estou ganhando uhum. no, no no financeiro, né? mesmo que eu Sim. não acerte mais vezes. E aí tu comenta de operar menos. Né? Então, se tu opera menos, a tua técnica tem que estar tá bem afiada, né? Porque tu não vai confiar nesse, nessa de ganhar na quantidade, de sair curto e, e ganhar é. longo. Uhum. Então, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, de operar menos, né? quando o pessoal acaba uh, tendo a operar mais pra ganhar na quantidade. Tá. Olha, eu
2: vou... Hoje eu fui tomar banho agora e... Porto Alegre tá como agora hoje? Tá meio chuvoso? Oi, tá, tá mais frio tá. hoje, não tá? Tá, tá friozinho chuvoso. Mas tá bom, diferentemente do banho que eu tomei ontem. Olha a analogia que eu vou fazer pra explicar o que o Gabriel tá me perguntando. É, ontem eu entrei numa ducha, rapaz, eu fiquei 20 minutos lá na ducha, acordei de manhã, tal, liguei o sonho, eu tava lá, taranã, taranã, 20 minutos, pô, água, my friend, não sei o que, ecológico, rapaz, eu só queria ficar tranquilinho lá tomando meu banho e tal, não, que. que. Por que, que hoje meu, minha, minha ducha foi assim? Eu entrei, fa fa, fa fa se mandei. Não durou cinco minutos. Não durou cinco minutos. Qual que é a diferença de ontem com hoje? Vamos lá, vamos ver se você tava sabe. Tava frio, tava ruim hoje. Exatamente. Porque ficar menos bem. tempo. Então vamos falar, olha só. O day trade, ele precisa ser encarado com uma ducha de água fria. Como assim, my friend? Vamos lá. É, quando você entra numa ducha de água quente, você fica ali por horas, porque é confortável, é gostoso. A ducha de água fria não é gostosa. Você tem que entrar, se mandar, rezar, pra você não pisar no sabonete e tu cair. Porque você sai correndo. Dei trade é a mesma coisa. Quando eu entro no mercado e há uma janela das 9 horas às 8 horas, eu tenho um mercado eufórico, eu tenho um mercado extremamente calmo, eu tenho um mercado morrendo. É esse tipo de mercado que você vai encontrar ali. Certo? Quando você decide ficar ali o dia inteiro, você tá numa ducha de água quente. Quanto mais você se expõe mais chances você tem de perder. Vamos lá, Gabriel. Da minha conversa, desde o início até aqui, qual técnica que eu bati mais? Emoções? Técnica ou simplesmente financeiro? Qual técnica que eu bati ah, mais? Emocional. Me Exato, emocional. meu frio. Então, se eu estou lá o dia inteiro, eu devo fazer 10, 20, 30 operações. 30 operações. Por quê? É comprovado estatisticamente que a cada três candles você tomou uma decisão. Seja candle de um minuto, candle de 15, cenda de 60. A cada três candles já é suficiente para te dar o quê? Uma probabilidade de uma estratégia, ok? Então tá bom. Se você ficar ali, você faz 30 operações o dia inteiro, mais. Agora vamos lá. Eu vou operar hoje se bater as minhas estratégias. Só que assim, ó, one shot, one kill. É um trade, um ganho ou um acerto. E eu vou embora. Já entendi isso. Vou desenvolver meus outros business. É, quem tem mais chance de perder? Eu que faço 30? Ou você que faz uma, duas operações por dia? Quem tem mais chance de perder nesse mercado? Responde pra mim.
0: Na tua visão ali é o que, que opera mais.
2: Por quê? Porque ele tá mais exposto emocionalmente no mercado. Você pode até administrar bem. ó. Seguinte, cara, ele tem uma chance muito grande de atirar e tomar uma. Você concorda comigo? Você tem essa probabilidade. Igual você falou, nossa, seu trade tem que ser assertivo demais. Não, eu estou jogando com as minhas emoções. Vamos lá. Se eu tô 30 aqui, vezes operando no mercado, se eu tomo um stop, dois stop, três stop, é tipo uma faquinha, ela não te mata de uma vez. Ela vai te matando aos pouquinhos, a ponto do Lionel fazer assim, ó ele opera sempre com um, 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 um. Chega um momento que ele está cinco para trás, ele fala, essa operação aqui é tão boa que eu vou colocar cinco
0: recuperar ali os cinco. Aí, 4... peraí,
2: ele começou a perder. Aí ele começa, poxa, por que, que eu saí do meu plano? Por que, que eu saí do minha, no meu plano e tal? E aí agora entra um dia de fúria na vida dele, ou entra uma performance que basicamente vai mexer extremamente com ele, porque ele saiu do plano dele, e agora com o Ultra vai ser fantástico, porque mostra se você tá indisciplinado ou disciplinado.
1: <risos> Exatamente.
2: Então você vai ficar sempre indisciplinado e aquilo vai gerar um negócio muito ruim nele. Agora, eu vou chegar hoje. Eu vou ter uma opção ou duas opções, que faz parte do meu operacional, Uma opção ou duas opções. Se eu errar, eles hoje, tá dentro da minha estatística. 70, 30 ali, ó. Então eu vou sair fora. Agora, se eu ficar ali tentando recuperar isso aqui, certamente eu não vou estar aqui daqui a 5 anos, 6 anos. Então por que eu operar pouco? Pela quantidade de informações que você recebe. Tipo, se você recebe muita informação, a probabilidade de cometer algum erro é muito grande a exposição você se expõe mais se se expõe mais operando mais aumentando sua probabilidade de erros mas erros emocionais não erros técnicos porque a sua habilidade técnica ela como eu falei ela é inferior à sua habilidade emocional
1: respondido a sua pergunta uhum. sim sim até pegar um pegar um gancho assim até uma passagem assim, que que eu me lembrei muito importante tá dizendo para a galera uh, ter noção assim de tem que entrar no mercado com objetivo né? acho que não dá para ah, vamos ver o que, que o mercado está acontecendo. Ah, eu vou bater uma operaçãozinha. Quando vê, tá girando no mercado, não sabe o é. que está fazendo. Até lembrei uma vez, eu dei uma, uma palestra para um grupo de traders lá em São Paulo, ali até pela analogia, né? a gente estava fazendo um evento. Eu pensei, bom, o que que eu vou falar para essa galera? Então, tinha traders de todos os níveis, né? tinha o cara mais experiente, o cara iniciante, né? E agora, refletindo, não sei se usei a melhor analogia, né? Mas fiz uma analogia com day trade. Bom, tu tá numa trincheira lá numa guerra, né? Tá lá né? atrás do, do saco de areia lá, tu vai sair pra combater. Não dá pra sair sem saber o que fazer, né? Tem que ter objetivo, não dá pra ficar tastaviando. Então acho que o day trade é similar, né? Se tu for abrir uma operação, tu tem que ter um objetivo, né? Que nem tu comentou, tem a minha estratégia, tá baseado na minha estatística, tem os meus estudos, vou chegar pra executar dá para chegar no mercado e o que, que eu vou fazer agora e ficar batendo operação. Né? Então, acho que uh, isso se expõe muito ao, ao risco. né Então, trazendo essa, a tua visão de mercado, já trago esse alerta para a galera. Né? Então, já montem o seu plano, entrem no mercado com objetivo. Sejam objetivos aí nas suas é, operações. Você acaba operando como profissional.
2: Se você operar como um profissional, a sua mentalidade é, não vai ser amadora a mentalidade amadora é eu sento aqui para satisfazer os meus desejos, que é ficar ali operando o mercado. Ah, eu amo isso, quero viver disso. É, mas é, tem uma passagem na Bíblia que fala assim, ó, é, hum. tipo, é, tudo te conv, mas nem tudo te convém, né? Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. O mercado é a mesma coisa. Passa no ativo que eu opero, passa no, no intraday, passa 350 bi, 400 bi bilhões de reais dia aqui na tua cabeça, mas eu quero um milhão, por exemplo, é muito difícil subir aqui e pegar um milhão. Uh, o mercado abre às nove, o mercado futuro fecha às dezoito em horário de verão normal. E... Convém eu ficar ali operando o dia inteiro? Convém eu aumentar meus lotes para buscar uma milha no dia? Convém? Tudo me é eu posso fazer isso, mas nem tudo me convém. Então, é... Você pode ficar aqui o dia inteiro, mas não é legal para você se você quer perpetuar nesse mercado. assim. Mas gente, olha só, é, aprendi também até aqui, e eu quero continuar contando a história aqui para a gente caminhar ali para o final, mas vamos lá, aprendi até aqui que nesse mercado é, você vai ouvir muitas coisas, ler muitas coisas que estão escritas nos livros. Muitos axiomas de várias pessoas que falam que isso não funciona, isso funciona. Mas não tem uma única pessoa diferente do que você mesmo para dizer o que funciona para mim e o que não Sim. funciona para as pessoas. Vamos lá. tava lendo agora as reminiscências de um operador de sucesso do, que conta a história de G.S.A. Lavalmore. Ali fala, nunca faça preço médio. É um axioma. Mas o desde... 2013, eu faço preço médio. Um dos grandes segredos meus, faz parte do meu segredo nesse mercado, fora estatística, é fazer preço médio. Preço médio bem feito, calculado, dentro de uma região de exaustão. Então, poxa, no livro fala que não, você não jamais pode fazer preço médio. Então, escreva sua própria história. Escreva o que mais te agrada. No teu tudo operacional, que está aquilo faz um escrito, sentido. Nem tudo que está escrito nos livros e está dito nos axiomas funciona na prática. É isso que eu queria falar. Porque na prática, a dinâmica é diferente. Envolve emoções e não somente a habilidade técnica. A habilidade técnica aqui é segundo plano. Habilidade emocional é em primeiro plano.
0: Entrando ainda mais um pouco no teu operacional, né? Como tu falou, tu bate bastante na parte comportamental ali, né? Emocional, de repente a parte técnica é 10%, 20% no máximo. Mas invadindo um pouco a tua tela ali, né? querendo saber um pouco como é que tu opera, assim, a gente queria entender um pouco melhor uh, que tipos de ativos tu opera ali durante o dia, quais são mais ou menos o, os teus indicadores, o que, que tu abre ali na, na tua tela, é o cara que deixa a tela mais limpa, é o cara que enche mais indicadores, fora claro essa parte de estatística né? que tu vai balanceando uhum. ali entre os ativos, o que, que eu opero e o que, que eu não opero, mas no gráfico ali, quando Perfeito. tu começa a arriscar ali, que indicadores, que canais, o que, que tu usa ali?
2: Uh eu tenho que voltar um pouquinho ali, 2015 com 16, onde eu parei, que a partir de então, tinha descoberto que é, o sucesso meu nesse trade dep iria depender muito de como eu estaria bem emocionalmente para operá-lo. Eu descobri que quanto mais limpo for a minha tela, melhor seriam as minhas decisões. Então, hoje, minhas decisões são baseadas nisso. Quanto mais limpa a minha tela, melhor. Então, é, se eu estou falando contigo aqui, eu não tô em frente às minhas telas. Quando eu não tô em frente às minhas telas, eu tenho basicamente tá ali dois celulares. Para quê? Basicamente, uma é para resolver é, coisas de trabalho, porque trabalho com rede social, tem os outros business, e-mail, WhatsApp, e uma para operar. Essa para operar vem sempre caminhando com o Power Bank, qual você está vendo ali. Ela fica ligada o tempo inteiro. Certo? Eu tô falando contigo aqui, mas. Essa tela iria estar ligada. Que é o que? Eu tô acompanhando ali o gráfico para é aquele momento que surgir minha oportunidade. É o teclo. Hum, basicamente, isso. Uh, até conseguir performar ali. Essa é a maneira como eu tô de fora da tela. Quando eu estou em frente à tela, que eu faço de tudo para ficar em frente à tela, mas também não é muito. Eu tento ficar na frente da tela das nove e meia até o meio-dia. Meio-dia e meio. Eu basicamente tenho aberto assim. Uh, quando eu estou em casa, em casa eu tenho um monitor assim, um monitor curvo de 49 polegadas e um monitor na vertical de 28. No monitor de 28, eu basicamente olho os ativos que eu estou posicionado no meu fundo de investimento, Box Asset FIA. Pois ali eu estou posicionado e eu estou querendo ver se eu preciso fazer algum ajuste em alguma posição. Para o quê? Fazer um hedge ou basicamente me proteger do mercado, igual sexta-feira o mercado caiu 2%. Eu consegui comprar índice e estancar a ferida, do, do, vender índice e estancar a ferida do, das ações que estavam caindo. Eu consigo fazer um hedge para que eu consiga proteger a minha carteira. Aqui, numa tela. Agora aqui, que é na tela de trading, basicamente eu estou de olho no ativo que eu opero, que é o mini índice Bovespa, certo? Só trabalho com ele tendo em vista que, na minha opinião, eu preciso ter, uh, me especializar nele um pouco mais me especializo nele e não trabalho com dólar, não trabalho com ultrativo. E basicamente fico olhando aquilo ali. Mas do lado esquerdo da tela aqui, outros business, que é basicamente o mesmo que está ali no celular, fica acompanhando ali. Até meio-dia, uma hora. E particularmente meio-dia, uma hora, eu já tenho uma vida mais pacata, que é o quê? Eu não tenho filhos ainda, né? Então eu vou para os meus hobbies, seja diet Jogo golfe, é, faço alguma reunião que outra que precisa, mas o dia inteiro eu não fico. E as minhas telas são compostas dessa maneira, se, se você entendeu. Se eu estou no escritório, é a mesma coisa. Basicamente, uma tela acompanhando o fundo, uma tela acompanhando... É, que Eu já tenho quatro telas. Uma tela acompanhando o fundo, as posições do fundo. Outra tela acompanhando e-mails, essas coisas. Uma tela de trading, que também, novamente, vai até dez, é, meio dia uma hora. E aqui, outra tela, é, basicamente acompanhando notícias e o mercado de, de, de maneira geral. Atendo muita imprensa, que é reportes essas coisas, então eu preciso ficar vendo aqui essa tela, ver o que está acontecendo no mercado. Uhum. Porque eu preciso comentar alguma coisa. Ah, saiu a decisão de taxa de juros. Então por quê? Qual a sua opinião sobre isso? Aí eu vou responder ali. Mas funciona dessa maneira.
0: Boa. Tu citou a box ali. Eu queria entrar também um pouco no, no, na asset, né? mas só para fechar ali mais um, um capítulo ainda do, do trade. Uh, antes ali, tu falou sobre os juros compostos, né? O trader tem que entender que ele vai ganhar nos juros compostos ao longo do tempo, aos pouquinhos. Né? Uh, aquela pergunta que eu sempre faço aqui, o né, que eu sempre deixo aquele alerta. Uh, o aficionado por trading ali que abre um vídeo no YouTube vai assistir uma entrevista, um trader de sucesso ele tem sempre a impressão de que 100% do teu patrimônio está alocado em trading e tu está girando o teu patrimônio loucamente e assim tu está construindo patrimônio. Então, eu queria entrar um pouco mais na tua carteira, assim que tu nos explicasse como é que tu constrói a tua carteira para longo prazo, para construir o teu patrimônio da vida, o quanto, quantos por cento disso tu usa para fazer o trade, e se tu olha para esse lado mais fundamentalista, alocar em outros ativos para construir esse patrimônio Boa. no longo prazo.
2: Uh, olha... Eu acho que 80% das pessoas que estão ouvindo aqui, elas vivem de trade ou estão tentando viver de trade. Sim. Então, antes de mais nada, se as pessoas que estão ouvindo, eu, eu vivencio o trade todos os dias e eu sangro como esses caras sangram, entende? Todos os dias eu tô ali, certo? Por mais que não todos os dias operando, mas estou ali. É, vamos lá, em 16, eu peguei uma janela de oportunidade muito boa, 16, 17, 18, 19. O que, que foi essa janela de oportunidades? Eu consegui sair do meu concurso público, consegui sair dos meus negócios em 2015 e 2016. Eu tinha uma única fonte de renda que adivinha qual que era? O trading. Mas peraí, não era dinheiro com ações? Não, não tinha grana, poxa. Eu estava construindo a minha carreira. Só que eu estava com aquela falsa ilusão de que se eu faço, eu não dependo de ninguém, eu não dependo basicamente se eu fiz 50 hoje, se eu torrei 50 hoje, amanhã pode ficar tranquilo que eu vou fazer os 50, 100 ou mais. Eu vivia mais ou menos nessa ideia, que eu já estava, como, como eu falei, eu só operando no mercado, já morava diferente a praia no Rio de Janeiro, então eu estava vivendo a minha vida da melhor maneira possível, como todo mundo fala nos markets hoje, liberdade geográfica, de tempo, e toda aquela coisa. Um, Basicamente, eu comecei a juntar uma grana a partir de então, e toda a grana que eu ganhava com trading, eu colocava em ações. Só que, vamos lá, eu peguei uma janela de oportunidade muito boa, igual vocês estão, igual eu comentei. Que foi o quê? Nessa época de ano, você via ações se movimentando 500% em um ano. Vamos pegar o case Magazine Luiza. Vulk 3, Vulca. Feza 4 em 2017, então a minha grana multiplicava mais no swing trade, e então gerava mais amor uhum. a operações do que operar índice, pois você ganhava de uma maneira assim. Ó, eu tô conversando com o Lionel aqui e hoje subiu 2,5% a minha carteira. Pera, eu não precisei teclar? Não, eu não precisei ficar suando frio? Não, então automaticamente você vai criando mais amor aonde? montar posições, toda a grana que você ganhar, você coloca ali. tá entendendo? Então, assim, por que eu falei janela de oportunidade? Porque tudo que colocava ali era uma terra fértil. Peguemos no momento, é igual agora. Nós estamos há três anos com um ciclo de juros que começamos a cortar agora, uhum. em agosto de 23. Talvez tá essa pessoa está ouvindo o podcast, ela vai estar tá ouvindo o podcast daqui a dois anos. Mas lembre-se de uma coisa. Sugere-se que a partir de então a gente volta com os períodos louros que a gente teve em 16, 17, 18, 19, 20, com a pandemia. Meia pandemia, acabou tudo. Nossa uh, galinha dos ovos de ouros. Que foi um período de correção do nosso mercado. 20, 21, 22. 23, agora até agora. Estávamos corrigindo, o mercado está de lado agora. Pode ser que agora a gente vá para os 190 mil pontos, 200 mil pontos. Eu espero que quando essa pessoa está ouvindo a gente aqui, ela fale, nossa, o MyFriend acertou. Cara, nós estamos 200 mil pontos pontos.
0: Comenta por... aqui embaixo já, quando Exato. é que você está assistindo e quantos pontos está o
2: lá. E detalhe, olha só, por quê? Agora vamos, embasamento técnico para voltar lá e te contar sobre carteira. Uhum. Por quê? Ciclo de juros, vamos lá. Bolsa é juros. Se você corta juros, juros está aqui. Renda fixa, bolsa. Renda fixa, bolsa. Hoje, com o Brasil pagando 1% ao mês... 13,75, estava Selic, 13,25 com corte agora, teoricamente, você faz a opção de investir aonde? E ainda fixa. Eu mesmo aloquei uma boa parte agora pré-fixada. Ah, na medida que se corta juros, os investidores tomam risco. Por quê? Porque não está ganhando mais 1% aqui, já precisa se cortar para 8, para 7. A galera tem que comprar a bolsa. Então, automaticamente, a gente tem um fluxo onde bolsa é o melhor investimento que se pode ter naquele atual momento, quando os juros estão mais baixos. Então, essa sequência pode voltar. O que eu vivi em 16, 17, 18, 19, pode voltar agora, 23, 24, 25, com um cenário de bolsa, é, teoricamente, sendo melhor que renda fixa pelo fato de cortando juros. Uhum. Então, tudo que eu ganhava com o trading ia comprando ações. Só que eu peguei uma fase que operar ações era deliciosa. Você pegava, igual eu falei, Magazine Luiza andando 500%, Vulk andando 30%, eu nem sei se existe a ação ainda hoje, FESA 4% andando 500%. Então ficava mais fácil multiplicar o patrimônio, entende? Uhum. Ficava muito mais fácil eu ser apaixonado pelo mercado de ações. Você, você entende? Porque Eu tô conversando com o Lionel, andou 2,5%, 3% hoje e eu não precisei tomar risco. Tomar risco não, entre aspas, porque você toma risco comprando ação. Eu não precisei ficar assim, Lô, será que meu trade vai voltar, cara? Não precisava, entende? Então, nesse período, foi o melhor período para mim, no sentido de construir patrimônio. Pois se errava uma operação, tá tudo bem. O mercado te perdoava, a gente uhum. pagava ainda. Entendeu? Então, eu comecei a criar minha carteira a partir desse período. E aí, você pergunta. Poxa, mas como é que você divide ela e tudo mais? Olha, hoje quando a gente vai criando amadurecimento, é igual o cabelo de mulher, né? Af, Maria, será que eu vou dar esse exemplo aqui? É, na medida que ela vai ficando mais velha, ela vai subindo, 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 quando é fé, fica igual a minha mãe, cabelo aqui, ó, entendeu? Curtinho. Na medida que você vai ficando mais velho no mercado, você quer tomar o menos de risco possível. Pera aí, my friend, você acabou de falar pra mim que Daqui a 20 anos você quer continuar operando day trade e tendo uma fortuna regrada de uso compostos? Não, de fato. Mas quanto menos risco eu tiver,
1: uhum. melhor é.
2: Hoje eu preocupo mais mais com a minha vida daqui a tantos anos. Então, assim, é, com o mundo que a gente está hoje, eu, basicamente, hoje eu tenho tirado o máximo de dinheiro possível da renda variável e entendido mais como é que é o jogo no mercado financeiro. É isso aqui. Não tem erro. Ah, mas e as crises? As crises vêm para remediar novos ricos. A crise é o melhor, ó, A crise é o melhor remédio para uma riqueza exacerbada. Então ela vai vir, se não tem crise, eles plantam uma crise para remediar as situações. Então, nessa história aqui, ó, entre renda fixa e renda variável, eu tenho que só determinar qual é o momento de quê? Da crise. Se vier uma crise. Vai ser igual agora na pandemia. Na pandemia eu saí de um status 1x para 3x em relação ao patrimônio. Mas você fala por quê? Porque ele pegou eu no momento onde eu tinha caixa para comprar ações. E o mercado caindo, eu comprando ações. Mas peraí, que tipo de ações? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de tomar muito tanto risco no sentido de ações como eu tomei um dia. Se antes eu comprava ações para andar 500%, 300%, hoje eu compro ações tipo o Petro, que me deu só o ano passado algo em torno de 60% com dividendos, com proventos, cara. Sabe o que, que é isso? Então, eu começo a tomar esse risco no sentido assim, ó, eu preciso comprar uma empresa que, basicamente, no, no meu patrimônio, eu sei que vai ter variação essas coisas, mas me trazem dividendos, me trazem os meus proventos. E eu continuo operando o mercado da mesma maneira. Só que eu continuo operando o mercado para satisfazer uma coisa que começou em 2018 aqui agora. Ó. Foi meio educacional. Eu só estou aqui conversando com vocês porque eu fortaleci essa área educacional. Estava explodindo no Brasil. O que, que eu fiz? Já sei. Ah, eu criei aquela um Instagram, né? Aí com esse negócio aqui de você ficar assim, pa pa mostrando um pouco da sua vida, a turma pergunta, poxa, o que, que se faz? E aí, como todo mundo, você ia explorar isso, você também. Se eu virar pra você e falar assim, o cara você fala muito bem. Não tem um segredo? Você consegue encaixar muito bem a sua fala no meio das minhas palavras. Ali, não tem um segredo? Você vai falar assim, tem. Aí, ao longo da vida, surgiu, o arrasta pra cima. Ele ia falar assim: tem, arrasta pra <risos> cima. Pra saber mais. Entendeu? Exatamente. Então eu fui aproveitar isso. A partir de então, criando o educacional, veio uma pessoa pra mim e falou assim: Cara, você é um trailer muito preguiçoso. Você simplesmente quer. É, você pode montar algo infinitamente maior do que isso. E aí eu recebi até um livro dela, assim, e ela me falou assim, pô, pensa grande. Eu criei o Educacional, a partir do Educacional veio aquele público, você concorda comigo? E eu comecei a monetizar de várias maneiras esse público. Empresa de robôs de 2009, 2019, depois um pequeno research, rock research, que é para trabalhar com ações, depois, eu criei o Asset, que é em 2020, depois da pandemia, que pra quê? Por que Asset? Uh, eu tenho um público, esse público tem uma grana. Essas pessoas que estão me ouvindo aqui, eu duvido se elas não vão pensar em muito mais trabalhar com ações agora do que não. Poxa, é, essa grana dessas pessoas de ações, elas podem passar por mim. Que é o quê? Passem por mim aqui, ó, no meu Asset, você tem duas maneiras. Ou você investe renda fixa, ou de repente você comprou um Fundo, entende? Porque eu trabalho com carteira administrada também no Asset. Ou seja, administro grandes fortunas. Então, basicamente, uh, se você não quer tomar risco, vamos comprar. Deixa que eu opere para você renda fixa. É, porque você sabe que tá, uh, eu tenho 13,25 hoje está esse Mas você sabe qual título que você quer comprar? Você sabe como compra? Deixa eu comprar por você. Uhum. Lógico, eu tenho CVM, Ambima, tudo que você para trabalhar da forma mais legal possível. Deixa eu comprar para você. Não, eu quero montar uma carteira para que eu viva de renda. Ok? Mas você não pode comprar um título só. Vai que começa a cortar juros, ou então subir juros no Brasil, e você fica prefixado lá. sabe, Eu sou é uma carteira de mensagem. Não, eu quero tomar risco. Eu quero fazer igual você fez lá. Então, espera aí, vamos trabalhar com fundo de investimento em ações, um FIA, ou um FIM, um fundo multimercado. Tem aqui, eu tenho aqui. Entende? Então o AST foi criado para isso. Então perceba, desde 2018 eu passei a empreender nesse mercado. Mas veio de onde? Essas pessoas? Do público que você gerou. Essas pessoas que estão me ouvindo hoje aqui vão me seguir, basicamente. E eu, com algum conteúdo, bom, vou mostrar para eles: ó, o mercado não funciona desse jeito. Eu estou demonstrando facilidade nesse mercado aqui, nesse, nessa conversa. Não tô, Eu estou tentando né, abrir os olhos das pessoas com as emoções, que esse mercado funciona assim, assado Então, de maneira, eu consigo monetizar essas pessoas assim e perpetuar elas nesse mercado, entendeu? Com educação financeira. Maravilha. Você
0: então, citou ali os robôs. Eu lembrei que a gente postou no Instagram da Nelogica uma caixinha de perguntas ali com o vídeo teu, né? pedindo perguntas ali para a gente fazer para o My Friend. E aqui ó, eu separei. O Marcos Vale perguntou exatamente isso. Ele colocou, acredita que operando com robôs é possível ser consistente?
2: 70% do fluxo hoje são através de robôs. Só que as pessoas confundem HFTs, robôs de alta frequência, com o robôzinho que você cria. Entendeu? É, os robôs de alta frequência elas, eles não precisam passar pelo OMS ou RMS de uma corretora. Elas passam direto por um sistema chamado Line executa. Então ele é mais rápido. Olha só. A, olha como é que funciona os robôs da pessoa física. Ela sai aqui a boleta passa pelo OMS da Nelógica que verifica o cadastro que que ele tá vinculado à corretora se não for isso aqui o inverso é o inverso tá uh, passa pela corretora primeiro depois corretora ó se não for Nelógica é corretora corretora tem saldo ele pode boletar desse jeito tá e não sei o quê para depois ir pro sistema executar na bolsa quem que você acha que é mais rápido de novo o HFT? passa só pro sistema que é chamado Line ó executa Aqui não, aqui passa pela lógica passa pela corretora, tá entendendo? E morre aqui na execução de ordem. Quem que você acha que é mais rápido? HFT, logicamente. Você concorda comigo? Uhum. Então tá bom. O a mercado, ele acompanha o mercado desenvolvido. Estados Unidos, Europa. A grande maioria lá, das pessoas que... O do fluxo, que opera operação HFT, robôs de alta frequência. Então, vamos lá. Eu busco os Estados Unidos para implantar aqui para influenciar quantas pessoas, milhares de pessoas. Então eu tento pegar lá fora. Então eu só estou tentando trabalhar o mercado Brasil desde 2019 com robôs. Da mesma coisa que acontece lá. E eu percebi o seguinte, os traders que trabalham com robôs têm mais perpetuidade do que os traders na mão. Tem mais fluxo, roda, mais robôs do que na mão. Então eu estou tentando aproveitar esse nicho. Então, respondendo a sua pergunta, tendem a ser mais consistentes os traders que trabalham com robôs? Exato. Operam mais, ganham mais, mas também trabalham com as emoções. Tendo em vista que hoje pode ser que o robô não vai performar bem. E aí, você vai ter que trabalhar com suas emoções do mesmo jeito.
1: Boa. Entendeu? Robô, como é que é? Robôs são construídos por pessoas ainda. Pessoas? Né? Então tem sempre aquele. Bom, vou ligar o robô e tudo mais, mas sei lá, daqui a pouco tua estratégia está desenhada. Daí, quarta-feira, decisão de taxa de juros lá nos Estados Unidos vai ligar o robô, não vai, então tem que ter uma leitura aí, acho que em tem. Cima. E
2: as emoções vão ser trabalhadas
1: da mesma maneira.
0: Maravilha. Ainda seguindo, então, na linha das estratégias automatizadas, aí eu queria entrar no, num outro ponto, né? Anelógica, tem ali nosso módulo Copa Invest, ali, né? onde o investidor Sim, consegue acompanhar as estratégias ali e seguir né? as estratégias de grandes traders. Então, eu queria também passar um pouco a bola para o Laine, que ele falasse um pouco mais do do Cop Invest em si, e depois passar para o Fabrício Boa. falar sobre o FGZ, que é o, a nossa estratégia que está lá no, no Profit hoje.
1: Bom, até uh, fico, fico feliz de poder dividir a noite de lançamento aí do, do Cop, mas, então, só para tirar a dúvida da galera: o Cop Invest é uma tecnologia que permite, então, né a galera, de fato, copiar o trade né, de três mais experientes, de robôs, estratégias automatizadas, né? E a, a proposta é encurtar talvez a jornada de aprendizado e um pouco a, a, diversificar os resultados. Acho que é essa palavra uh, correta, né? Porque pode estar tá seguindo com o co COP, pode estar tá operando na mão em conjunto, né? Nada impede. E muito bacana até esse contato é com os traders mais experientes. Né? A gente está com a presença aqui do Fabrício, também tem o FGZ, já passo a palavra ali para ele para comentar um pouquinho, né? Mas essa facilidade, né? De em poucos cliques. O trader operador já seguiu uma estratégia que já foi validada né, por, por um trader parceiro aqui da lógica, né? Então facilita né, a gente compor esse resultado. Né? Então acho que. Grande, da, grande parte da maioria das, dos clientes assim, que a gente conversa, dos amigos, uh, usam isso como um complemento. Né? Então, tem uma carteira dividida para seguir o copy, faz ali um tradezinho, às vezes tem alguém ali que também já tem um próprio robô, já faz uma automatização, já diversifica o risco assim, é... nesse mercado. Então, muito bacana. Mas agora eu passo a palavra para você comentar uma, um pouquinho. Né? Isso que o Manuel falou é,
2: é, é diversificação. O copy é só mais uma maneira do trader ser consistente nesse mercado diversificando. Se uma hora ele falhar na mão, de repente na outra, que é o copy, pode ser que ele consiga pagar o prejuízo que ele tem aqui na mão. E assim vice-versa. Quanto mais ele tiver é, maneiras de ganhar, melhor é. E o copy, o interessante é o seguinte. Quando você trabalha com robôs, o fato de você ter um caminho mais longo até a execução de ordem faz com que tenha muitos slips. O que, que são slips? Quero executar, por exemplo, nos 50. E executa no 52 uma compra. Uhum. Tá entendendo? Sabe esse 2? Não passa no seu backtest. Seu backtest entrou no 50. Então você vive ganhando menos e perdendo mais. Pra conta fechar no robô, ele tem que ser muito lucrativo. Isso já tá previsto nos meus robôs, por exemplo. No cop, olha para você ver que interessante. São boas pessoas operando ele. Então muito provavelmente... O cop tem muito mais probabilidade de ganhar do que mesmo os robôs. Mas você tem que estudar, pois tem robôs extremamente lucrativos. Mas o cop tem mais probabilidade de ganhar do que os robôs. Tendo em vista que no cop muito provavelmente você não vai ter slipids. Ou vai ter o mínimo possível no, no FGZ, que está dentro do cop, um os meus, eu tenho seis, seis estratégias. Seis estratégias distintas nunca, nunca uma estratégia igual a outra por quê? você pode perceber todas as vezes que você entrar lá as minhas estratégias estão positivas num dia aí você fala, como que o MyFran consegue fazer isso? não é se uma opera tendência, o outro opera a consolidação, se um opera players como market makers no índice, sei lá UBS ideal o outro passa a operar a pessoa física ao contrário então sempre tem estratégias diferentes o COP FGZ é muito disso. Eu trabalho seis estratégias de maneiras distintas para que sempre fique positivo. Sempre você vá dormir pensando o COP do My Friend ganhou grana naquele dia. Justamente assim, a pessoa não pode pegar uma única estratégia, por mais que ela seja assertiva. Tem uma alfa lá, que chama alfa. Eu separei em alfa, se erra, só os nomes meio oh, vocabulário fonético da aviação. Eu dei nomes assim. Ah, por mais que ela é muito assertiva desde quando começou, foi a que mais acertou, não é tão legal você fazer isso, é legal você fazer uma diversificação. Então, eu estou presente lá no Copa Invest, através da, da, da estratégia FGZ, que compõe seis estratégias dentro dela. E a ideia principal nossa é a diversificação, igual a Daniel falou. Entendeu? Boa. Tu
0: falou antes lá sobre é, comecei a operar, tinha pouco dinheiro, perdi o dinheiro que eu tinha. Tem uma outra pergunta aqui que eu vou também trazer do Flávio aqui, que eu acho que é a pergunta que a gente que está aí no, no mercado ouve o tempo inteiro, que é a famosa quanto dinheiro eu preciso para começar a operar. Então a gente gosta de fazer essa pergunta também aí para que o pessoal uh, uh, confira a visão de, de, de cada um dos nossos entrevistados.
2: O mínimo possível, mas não 100 reais. Não 200, que aí é muito pouco. Acima de mil se ela quer, essa pessoa quer que eu é, mencione algo. Ah, mas eu tenho 10 mil mil você vai errar muito. Uhum. Você vai pegar um mercado que um dia não, não corrige. Você vai pegar um mercado extremamente travado, como está hoje. É, e isso vai, se você é iniciante, você não vai... Você vai pegar um dia que o mercado vai tomar tudo, igual aconteceu com o Lionel. Igual já aconteceu comigo. Então, você precisa vivenciar o mercado. Então, o mínimo possível. Sim. Tá? A partir de mil. Boa. E eu acho que são duas
0: respostas, né? O pessoal tem a curiosidade de saber o quanto em dinheiro, é. né? Tem gente que acha que é preciso muito para começar a operar. Mas isso que tu falou também: se tu tem 10, opera mil. Também sim. tem a porcentagem, sim, né? Porcentagem. Se eu tenho 50 mil para começar hoje, tu não vai começar a tentar queimar mais 50 mil no trade é. hoje sem conhecimento. Então, é a porcentagem disso. Sim, né? sim.
2: Ai, mas vem as emoções junto porque tem a ganância. Se você está ganhando com mil, com dois mil, mil, você fala, por que, que não era 50? Se eu tenho 50. <risos> Entendeu? Aí Sim. já é outra, aí nossa, nossa resposta ela fica até maior. Oh,
0: antes, antes de ti, aqui a gente conversou com o Rafael Haguara, a resposta dele, eu perguntei, né? Quanto dinheiro a pessoa uh, precisa colocar para operar, e a resposta dele foi aquilo que está disposto a perder. É, né? exato. Então é isso.
2: Seria uma básica, uma resposta muito boa. Boa. Para a gente já se encaminhando
0: para o final, então eu já quero começar super te agradecer aí pela pela presença, né? A gente teve a sorte aí de, de poder encaixar aqui o, o My Friend que está presente hoje aqui no lançamento do nosso Profit Ultra da Analógica. A entrevista dele vai daqui a um tempo, então hoje é o lançamento de da gravação aqui, mas você vai acompanhar aqui uns dias depois. Uh, quero deixar a Lívia também para o Lionel fazer alguma pergunta aí que ele ache. Uh, que a gente deixou escapar, para ti também, para colocar algum tema aí que tu acha importante que a gente não abordou. E mais uma vez, deixar o meu, meu muito obrigado aí pela presença e todos os conhecimentos compartilhados aí, my friend. Boa, obrigado, Gabriel. Bom,
1: tem eu acho que uma perguntinha para finalizar, acho Boa. que a gente não deu não, não oportunidade de conversar. E a tua opinião, até sobre o mercado cripto? porque é um trader bastante experiente, tem bastante experiência, principalmente no, no mercado de bolsa, né? A gente acabou não, não, não comentando sobre esse tema. Muito se, muito se aguarda, né? O próximo halving e tudo mais. Mas também queria saber um pouquinho da tua opinião sobre o cripto, se tu, pés, tu gosta também. Tá. E qual é a tua opinião aí sobre os próximos a, movimentos? O mercado cripto está amadurecendo
2: bastante. Só que é, eu, como profissional, me vi no mercado cripto da seguinte maneira. Eu peguei aquela parte que o mercado cripto foi muito aquecido com a sequência de sair da pandemia houve um inverno cripto que está presente até o presente momento e isso foi me levando a crer como ele é semelhante ao nosso mercado que é o que fase boa fase ruim acredito na tese na verdade eu acredito não a tese ela já está sendo real cripto hoje tenho vários amigos que fazem transação internacional através de moedas, certo? Um amigo foi comprar um relógio agora, nos Estados Unidos, e ele comprou através de moeda, para você ver a é ideia. ideia. Achei interessantíssimo. Falei, como? Aí eu nem quis entrar tanto em detalhe, <risos> mas comecei a operar. Tem um rapaz que precisa vir aqui, chama Rodrigo Miranda, trabalha com cripto. Eu tinha um, um capital de 300 mil, e ele montou uma carteirinha para mim, a Ada. Sol, próprio Bitcoin, Ether. E foi muito interessante porque é, eu consegui dobrar esse valor com uma carteirinha cripto que eu montei. Aí eu quis um, um pouquinho, alavancar um pouquinho mais, né? Porque eu quis empreender nesse mercado, comecei a minerar Ether e Bitcoin. Bitcoin nos Estados Unidos e Ether aqui, Ethereum, no Brasil. Comprei uma... Um, uma boa quantia, vamos falar em valores, comprei 8 milhões de placas, 3060, 3080 TI e 3090 para minerar Ethereum e uma ASICS para minerar é, Bitcoin nos Estados Unidos. Nesse inverno cripto, lembra que a gente está falando aqui sobre se alavancar ganância e tudo uhum, mais? Uhum. A primeira coisa que é, eu tomei prejuízo foi justamente nas minhas placas. Porque não valia a pena deixar ligadas Certo? Essa é a primeira coisa. Aí eu estupei essa operação, bom prejuízo, aí minha carteirinha continua lá, de cripto. Já não está dobrada como era antes, mas veio com a ideia de um position. Pô, vou deixar, acredito, que basicamente é como o meu mercado, ciclo de juros e tudo mais. Então, para operar assim. Para empreender, eu já não dei muita sorte no empreendedorismo, mas não dei muita sorte, pois. É, eu quis estopar a operação que é o que? Não quero mais minerar e tudo mais, o custo é alto e enfim, parei com isso aí mas gosto, tenho o Vector todas as minhas compras ali é, foram através dele então isso até mesmo por conta da parceria canelógica é, então eu gosto bastante da tese, acho que é mais um mercado, não é que não vai substituir o mercado Brasil como agora os Estados Unidos, com Black Arrow Tipo, não vai substituir o que nós fazemos hoje. É só mais uma probabilidade. Não vai tirar fluxo do Brasil. Na minha opinião, é só mais uma oportunidade de você, investidor, você trader, varejão, diversificar o seu risco. Maravilha.
0: Maravilha. Então, é isso. Obrigado mais uma vez aí, Fabrício, Valeu. de verdade aí pela moral, por esse baita-papo aí. Valeu pela presença. Recadinhos finais aqui, não me deixe de esquecer nada. As arrobas do Fabrício vão estar aqui na descrição para você seguir lá. Ele, se por acaso não conhecia ele, seguia acompanhando o trabalho dele. Tem o link aqui para fazer o teste do Profit. Vai ter também o link para você se inscrever ali numa newsletter, se você quiser saber mais informações ali em tempo real sobre o mercado financeiro. E claro, né, se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações ali para ser avisado sempre que um novo vídeo, um novo podcast for para o ar, manda aqui o, o papo para aquele amigo que você sabe que vai se interessar, já deixa o like ali, compartilha, faz uma dessas coisas aí que já vai estar tá nos super ajudando. Então Lionel, Fabrício, brigadão aí. Valeu,
2: obrigado, e até bem. mais. Obrigado. Valeu, Adô. pessoal. Tchau, tchau gente.